0: Salut les Prométhéistes du projet, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va se demander comment gérer son temps pendant l'examen PMP. L'examen qui fera de vous un chef de projet connu et reconnu dans le monde entier. C'est parti Alors l'examen PMP s'est refait une santé depuis la réforme de l'examen du 1er janvier 2021 toujours valable en 2022, 2023 et jusqu'à nouvel ordre du PMI, PMI voulant dire Project Management Institute, l'Institut du Management de Projet, les types de questions, les thèmes de questions, les modalités de réponse, la durée, le nombre de questions à l'examen ont changé. Comme je vous le disais lors d'un précédent podcast, c'est une mini-révolution que vit actuellement le le Project Management Institute, hein, le PMI, euh, compte tenu de ces changements. Dans cet article, nous allons voir ensemble quels sont ces changements et comment vous aider à trier le bon grain de livret pour que vous puissiez voir plus clair et surtout optimiser votre temps pendant votre passage de l'examen PMP D'abord, commençons par les types de questions de l'examen PMP. Lors de votre passage de l'examen PMP, vous aurez affaire à plusieurs types de questions. En voici quelques exemples. D'abord, vous aurez des questions de mise en situation, des mini-études de cas écrites qui restent des questions, euh, qui restent les questions pardon, les plus courantes. Vous aurez... Aussi, très probablement, des questions de mémorisation. Ce n'est pas vraiment un examen de mémorisation, mais vous en aurez quand même quelques-uns. Comme par exemple, on vous demandera de préciser euh, euh, les blocs de temps euh, dans la méthode agile. Vous avez dans le framework Scrum des blocs de temps définis, notamment la durée d'un sprint, la durée de la cérémonie du sprint planning, la durée de la sprint euh, rétrospective. Bon, voilà, des petites questions comme ça, euh, relativement faciles à mémoriser. Vous en aurez quelques-unes. Vous aurez quelques questions... Euh, mathématiques, mais vous en avez euh, de moins en moins, euh, elles, pas, elles font partie souvent euh, euh, du patrimoine que doit maîtriser le chef de projet, euh, Donc, et traditionnellement il y a quelques questions mathématiques. Vous aurez des questions à approche prescriptive, par exemple on vous présentera une situation et vous devrez répondre sur un format idéal, normalement quelle serait la meilleure ad- démarche à adopter Normalement, quelle devrait être la, l'étape la plus logique Normalement, que devriez-vous faire ensuite Normalement, quelle serait la pire chose à faire dans cette situation Bref, on va chercher à connaître la meilleure conduite à tenir et vous présenter des situations dans lesquelles vous devrez choisir la meilleure conduite à tenir. Là, ce qu'on appelle des questions à approche prescriptive. Et puis enfin, vous aurez des questions de type anti pattern où là, vous devrez choisir la pire des options par rapport à celles proposées. On vous dira qu'est-ce que vous ne devez surtout pas faire par rapport aux propositions euh, énoncées. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, les thèmes de questions de l'examen PMP. Étant donné qu'il s'agit d'une certification généraliste de la gestion de projet et qu'elle vient attester de votre niveau d'expertise en la matière, vous aurez affaire à plusieurs thèmes de questions. Ces thèmes sont détaillés dans le référentiel d'évaluation du PMI. Pour le retrouver facilement, il vous suffit de taper sur un moteur de recherche comme Google « exam content outline », en français « grande ligne du contenu de l'examen ». D'ailleurs, il existe également la version française de ce référentiel d'évaluation. Et vous y verrez, entre autres, qu'il touche aussi bien au cycle de vie euh, prédictif, adaptatif et hybride des projets. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ces thèmes, je vous invite à consulter l'article que j'ai écrit et le podcast dans lequel j'explique le contenu de cet article dans un de mes précédents podcasts disponibles sur cette chaîne. Encore une fois, c'est disponible sur mon blog à l'adresse prometté-6t. Dans cet article, vous y retrouverez le périmètre de révision officiel de l'examen PMP et mes 7 conseils pour vous aider à vous préparer au mieux compte tenu de la densité des informations à connaître pour le jour J. Ensuite, les modalités de réponse à l'examen PMP. Contrairement à l'ancien format, dorénavant, vous pourriez avoir des questions à choix multiples. N'ayez pas d'inquiétude, vous aurez une indication quantitative des réponses possibles lorsque vous devrez sélectionner plusieurs propositions. Par exemple, vous aurez un message comme « Sélectionnez les deux propositions de votre choix, puis cliquez sur « Valider » pour passer à la question suivante », etc. Vous pourrez aussi avoir des formats de questions différents, de type euh, drag and drop, le glisser-déposer, le hotspot, ce qu'on appelle le point sensible. Par exemple, on vous présentera un graphique, disons euh, euh, une burn down chart, le diagramme euh, du travail restant, et on vous demandera de cliquer dans la zone correspondant au travail restant euh, ou dans une zone correspondant à la zone souhaitée. Voilà, pour retrouver des exemples de modalités de, de format de questions plutôt, euh, il vous suffit de taper sur Google « prototype exam question PDF ».« Prototype exam question PDF » et vous allez retrouver un exemple de format de questions que vous pourriez avoir euh, pour le jour de, euh, de votre examen. Ensuite, comment gérer son temps pendant l'examen PMP Comme à l'accoutumée, Cet examen reste exigeant, mais avec une bonne préparation, de la concentration et un zeste de motivation, il reste à la portée de tous. Gardez en tête que la vitesse fait partie intégrante de l'examen. Toutefois, contrairement aux années précédentes, depuis la réforme du 1er janvier 2021, toujours valable en 2022, 2023 et jusqu'à nouvel ordre du PMI, dorénavant, l'examen PMP dure 230 minutes, soit 3h50, 3h49 et 59 secondes pour être plus précis, Et dans ce laps de temps, vous allez devoir répondre à 180 questions. Ce qui veut dire que vous aurez 76 secondes, 1 minute et 16 secondes pour répondre à chaque question. D'où l'importance de ne pas confondre vitesse et précipitation. D'ailleurs, je vous conseille de garder un rythme d'une minute par question pour vous garder une petite marge de 16 secondes qui s'accumulera au fil du temps. Vous aurez le droit à deux pauses facultatives de 10 minutes après... Chaque bloc de 60 questions. Vous, vous n'êtes pas obligé de prendre ces temps de pause, bien sûr, mais je vous recommande très fortement de les prendre, ne serait-ce que pour vous détendre quelques minutes. La première pause possible, donc, comme je vous le disais, interviendra après le premier bloc de 60 questions, avec un système d'effet cliquet. Ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est le même principe que les montres anciennes, avec un mécanisme de levier qui euh, euh, vous empêche, via une roue dentée, de revenir en arrière. Et bien là, c'est exactement le même principe. C'est une fois que vous aurez passé le premier cap des 60 questions et que vous validerez vos 60 premières questions, vous ne pourrez plus revenir en arrière sur ce premier bloc de 60 questions. D'où l'importance de répondre à vos questions en une minute pour avoir un petit peu de marge et vous relire, parce que vous aurez le droit de vous relire avant de valider ces 60 euh, premières questions. On vous demandera donc de relire vos réponses avant l'envoi définitif. Attention le temps de relecture de vos réponses avant cet envoi et décompté de votre temps d'examen. Donc gardez bien en tête euh, votre rythme de 76 secondes euh, par question maximum. Une fois que vous aurez validé votre premier bloc de questions, le premier temps de pause se mettra en route puis vous aurez également la possibilité de reprendre une pause après le deuxième bloc de 60 questions à partir donc de la 120e question et ce dans les mêmes conditions. Alors veuillez noter que le jour J, le piège serait de vouloir partir trop vite, ou d'être pris par un moment de panique pour répondre aux questions parce que vous n'aurez pas bien géré votre temps. Comme je vous le disais en préambule, la vitesse fait partie intégrante de l'examen. Donc non seulement votre préparation à l'examen sera votre meilleur allié, mais en plus vous devrez être habitué à répondre en moins de 76 secondes. Enfin plutôt une minute, comme je vous le disais. Gardez bien un petit peu de temps pour la tendre lecture avant la validation de, de votre bloc. Répondre à ce test en 60 secondes, donc, est un rythme largement possible, mais pour ce faire, il convient de trouver le bon rythme et de contrôler régulièrement vos temps de passage. Ce qui va vous aider à trouver votre rythme, c'est votre entraînement sur les différents simulateurs de questions. Je vous invite à aller voir le petit article que j'ai rédigé à ce sujet. J'ai même même, euh, enregistré un podcast spécifiquement à ce sujet qui concerne la préparation de l'examen PMP. Répondre à ce test en 60 secondes est donc un rythme largement possible et pour ce faire, il convient de trouver le bon rythme et de contrôler régulièrement vos temps de passage. Ce soir, Hicham et ses compagnons s'entraînent sur 800 mètres. Ils doivent parcourir cette distance 10 fois de suite avec des récupérations de seulement une minute et demie entre chaque course. Ils viennent d'attaquer la dernière, la dixième. 28, 29 Vous venez d'entendre l'entraînement d'un athlète de haut niveau marocain qui s'appelle Hicham Elguerouge. Mon premier conseil serait de vous inciter à programmer, tel un athlète ou une athlète de haut niveau, des temps de passage. Pour ce faire, il y a deux écoles. Soit, école numéro 1, vous mémorisez vos temps de passage. Soit, option numéro 2, vous les calculez le jour J au fur et à mesure pour savoir où vous en êtes. À quel moment notez vos temps de passage Donc si vous passez l'examen en présentiel, vous serez doté d'un feutre, d'une ardoise et d'un tampon effaceur ou d'un chiffon ou d'une feuille de brouillon avec un crayon de bois et une gomme. Avant de démarrer votre épreuve, un opérateur ou une opératrice va prendre quelques minutes pour vous expliquer les modalités de déroulement de l'épreuve Il vous demandera également de vider vos poches, vos affaires personnelles, euh, les mettre dans un gazier prévu à cet effet. Euh, Vous devrez ensuite vous installer dans la salle d'examen et démarrer votre épreuve. Mais un peu de temps avant le démarrage officiel de l'examen, vous aurez environ 10 minutes pendant lesquelles vous pourrez prendre connaissance de l'interface du logiciel de l'examen en question. Par exemple, vous aurez un message comme « Cliquez ici pour savoir où se situe la calculatrice »,« Cliquez là pour savoir où se trouve l'icône traduction », ou encore « Cliquez là pour voir où se trouve la touche suivante », etc. Ce temps, d'une durée de deux minutes, il est très précieux. Et il est largement supérieur au temps nécessaire pour comprendre le fonctionnement de cette interface, surtout si vous êtes à l'aise avec l'informatique. Ce que je vous recommande, c'est donc de prendre ce temps pour noter sur votre ardoise vos temps de passage, vous devez savoir que euh, lorsqu'il vous restera 200, euh, 219 minutes, vous devez être environ à la question numéro 10. Pardon. Lorsqu'il vous restera 200 minutes, 202 minutes, vous devrez être environ à la 25e question. Lorsqu'il vous restera 60 minutes, 160 minutes, vous devrez être environ à la 60e question. Je vous ai fait un petit résumé de vos temps de passage directement sur mon article. N'hésitez pas à le consulter si, si ça vous intéresse. Et bien sûr, ces prises de notes que vous faites pendant votre examen est totalement autorisée puisque ce temps de prise de connaissance du logiciel est officiel. Par ailleurs, c'est vous qui décidez librement de ne pas consulter l'intégralité de vos 10 minutes pour pouvoir noter sur votre feuille de brouillon différentes choses. Certains se servent aussi de ce temps pour noter des différentes équations euh, prévues pour les différents calculs. Si c'est un point qui vous intéresse, le point sur les équations, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai un podcast spécifiquement dédié à ce sujet. À noter, dans certains centres, vos 230 minutes s'écouleront sous la forme de compte à rebours en minutes. Parfois, dans d'autres sens, ce sera, dans d'autres centres, pardon, ça sera sous la forme d'heures. Donc, il vous reste 3 heures et 30 minutes, 3 heures et 10 minutes, 2 h et 30 minutes. Ça va dépendre du centre d'examen. Vos 180 questions s'afficheront, elles, dans un ordre croissant. Question numéro 1, puis question numéro 2, puis ensuite question numéro 3, et ainsi de suite. Vous devrez donc savoir combien de temps il vous reste à tout moment à partir d'un affichage en minutes et d'un compte à rebours décroissant. Sur YouTube, euh, il existe des comptes à rebours en minutes. Je ne saurais que trop vous recommander de réaliser vos sessions d'examen blanc en conditions réelles, avec le même système de compte à rebours en minutes de préférence pour vous repérer par rapport à vos questions croissance. Euh, euh, par rapport à vos questions croissantes, pardon. Euh, par exemple, donc vous allez vous rendre sur YouTube, vous allez taper euh, « Countdown euh, 240 minutes » et vous allez voir un, une vidéo apparaître avec 240 minutes et il y a des gens qui s'ennuient chez eux, qui, qui prennent ce temps euh, et qui euh, vous invitent à... Euh, euh, comment dirais-je vous repérer avec ce temps de 240 minutes alors vous vous bien sûr comme l'examen dure 230 minutes donc vous avancerez votre timing pour que ça démarre à 230 minutes et ensuite quand vous travaillerez donc sur vos sessions d'entraînement vous vous entraînerez avec une visio avec la vue sur ce euh, compte à rebours au fur et à mesure que vous répondrez aux questions vous allez voir que ça va vraiment vous aider euh, pour votre examen vous serez plus à l'aise vous serez plus rassuré et vous serez surtout habitué à répondre avec le bon rythme de croisière qui va bien et gardez bien la même logique, si vous faites des sessions d'examen blanc sur 60, que... sur 60 questions, il faudra vous trouver un compte à rebours de environ 75 minutes. Si vous faites des sessions d'examen blanc sur 120 questions, il faudra vous trouver des comptes à rebours de 150 minutes, etc. etc. Si vous décidez de mémoriser vos temps de passage, appliquez bien un rythme d'une minute par question. Vous aurez comme ça de la marge avant la validation de chaque bloc de questions pour vous relire. Ah oui, très important. Si vous optez pour un passage d'examen en distanciel et contrairement au présentiel où c'est autorisé, vous n'aurez pas le droit au papier et au stylo, vous aurez seulement droit à un bloc-notes en ligne qui fera office de brouillon, ce qui ne change strictement rien à la démarche. Il vous suffira d'annoter votre bloc-notes en ligne de la même façon que précédemment, mais sachez simplement que vous n'aurez pas le luxe d'avoir un papier et un stylo entre les mains comme c'est le cas en présentiel. Si vous optez pour l'option « Calcul des temps de passage », la deuxième méthode consiste à calculer le, le temps restant en comptant environ une minute par question. 76 secondes, 76 secondes pour être précis, mais pour éviter d'avoir à rentrer dans des calculs trop chronophages, je vous inviterai à partir donc sur une minute, comme je vous le disais. Vous en êtes par exemple à la 57e question, et vous souhaitez savoir combien de temps il vous reste, il vous suffit de retrancher 57 à 230 minutes, durée de l'examen, Et dans notre exemple, on obtiendrait 173 minutes restantes. Il vous suffira ensuite de comparer ce chiffre à votre compte à rebours officiel pour savoir où vous en êtes, savoir par exemple si vous êtes en retard ou en avance. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast déjà. Avant de conclure, dernier petit conseil, retenez qu'il ne faut pas partir trop vite. Cet examen, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est vraiment le secret. Ratenez que pour maintenir votre attention pendant près de 4 heures, 3h50 pour être précis, ça ne sert à rien de confondre vitesse et précipitation. Il vaut mieux avoir un rythme de croisière et vous entraîner sur les différents simulateurs pour avoir ce rythme de croisière plutôt que de vouloir partir trop vite. Voilà. Merci à tous de votre attention. J'espère que cet article vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer partout. Vous cliquez partout, vous pouvez commenter partout, vous pouvez Likez partout où vous pouvez, ça m'aidera à grimper dans les différents référencements et puis ça m'encouragera aussi à continuer. Euh, Je reste bien sûr, comme à l'accoutumée, disponible si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à me me contacter et puis je vous répondrai au plus vite. Bonne révision à tous et puis surtout, bonne chance pour votre examen. A très bientôt.